0: ¿Qué tal, qué tal, gente? Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Eh, pues vamos, en, eh, seguimos en la tercera parte del de libro Mentalidad Millonaria del autor Paz Mesiti. Nos quedamos en el capítulo 7, las 10 características de una mentalidad millonaria. En los capítulos pasados hemos estado hablando sobre los virus mentales las actitudes que debemos de cambiar, los muros que necesitamos escalar y ciertos patrones de pensamiento y comportamiento que debemos eliminar si queremos alcanzar nuestras metas. Bueno, en esta parte estamos ya con, con lo que a lo mejor muchos de ustedes estaban esperando, las características de una mentalidad de millonario. ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son estas 10 características que Paz City nos nos comparte bueno, la primera característica de una mentalidad de millonario dice que es jugar para ganar jugar para ganar es muy importante porque si dejamos que nuestro pensamiento tenga otra opción o en el momento decisivo de la competencia o del juego nos llega a algunos pensamientos que crezcan de derrota es muy probablemente que que, que perdamos y, y esto, yo sé si, si alguno de ustedes hace algún deporte de competencia, le habrá pasado que si en su pensamiento tenía alguna derrota o miedo a perder, perdía. Pero si estaba decidido a ganar y solo su opción era ganar, aunque en el juego vayan con pérdida, se recuperaban y ganaban. Entonces, esto lo aplican. A un, nivel de, a un nivel más elevado, ¿no? a un nivel de vida, jugar para ganar, invertir para ganar, tener una relación para que sea la buena, o sea, echarle todos los kilos, dice, la vida no sigue nuestros deseos, sino nuestras convicciones y aquello en lo que nos conce concentramos, en los capítulos pasados hablamos que lo que, donde está nuestra atención, eso va a crecer, y el deseo, el deseo de tener una mejor vida, es fundamental, no es el primer paso para llevarlo, pero si el deseo no va junto con acción y no va con convicciones, es muy probable que solo se quede en deseo y nos quedemos solo imaginando por toda nuestra vida sin tomar cartas en el asunto. Segunda característica de una mentalidad de millonario. Sé curioso. Tenemos la ventaja de que somos humanos, el humano... Y como dicen el gato, es curioso por naturaleza, somos curiosos por naturaleza. Como cuando somos niños, queremos investigarlo todo, queremos saberlo todo y descubrirlo. Pero van pasando cosas en nuestra vida que nos van quitando esa curiosidad. no Entonces tenemos que retomar esa curiosidad y seguir siendo curiosos. Siempre estar leyendo, siempre estar investigando. ¿Qué, qué dijo Sócrates? Solo sé que no, sona, que no sé nada. Y, y lo hizo porque, y aún así, siendo el más, in, el más ilustre de su tiempo, él descubrió que le faltaba tanto por saber que se daba por, por alguien que no sabía. ¿no? Y las personas con esta mentalidad siempre aprendemos de los demás, siempre estamos seguros de que podemos encontrar más información. Y lo que hemos estado investigando, nos damos cuenta de que somos unos ignorantes totales y cualquier momento lo, lo encontramos como la oportunidad de, de saber un poco más, ¿no? Y en cambio, hay muchas personas, yo creo que te han tocado en tu vida, si, en tu vida, en tu caminar, que lo creen, que saben todo, ¿no? Hablas con ellos y tienen la solución para tener un país mejor, para mejorar la economía del mundo, pero ves sus resultados y son unos resultados mediocres, ¿no? En cambio detectas una humildad en, en las personas millonarias que, que no parece ser lo, es irónico no es ilógico ver esa humildad en las personas que parece que lo saben todo y ellos mismos se, se consideran ignorantes en muchas áreas. Tercera característica de una mentalidad de millonario practica la atención selectiva y esto yo creo que va muy, muy unido a cómo seguir siendo curioso la atención selectiva no es más que ir, ir quitando lo que nos van diciendo o poniendo lo que nos va diciendo, como dicen, tú nomás escuchas lo que te conviene. Exacto, esa es la mentalidad selectiva y debemos de trabajarla más. O sea, solo escuchar, solo quedarnos con lo que nos conviene. De por sí, nuestro cerebro va a quedarse con lo que esté acostumbrado a él. <coughs> hay, que hacerle, hay que darle una ayudadita en si alguien te dice algo negativo, alguien te dice algo que no puedes, alguien te dice que algo está mal, que vas por un mal camino y todo eso, tú, como si no te hubieran dicho nada, si tienes la capacidad de, de poder transmutar toda esa información negativa que te van diciendo las personas que te creen expertos, créeme que tu cerebro se va a quedar con lo puro bueno, y si alguien te dice... Una cosa buena en el día y 20 malas. Si te quedas con esa cosa buena, pues tu día fue muy bueno. Cuarta característica de una mentalidad de millonario. Pasa el deseo al compromiso. No es suficiente con querer ser próspero. Debemos tener el compromiso de ser prósperos. Tenemos que tener la convicción de ser prósperos. ¿Por qué? Y el compromiso requiere ir más allá, requiere acción, requiere... Hábitos, requiere cambios. El deseo, cualquier persona en el mundo desea el bienestar, pero no están comprometidos a hacer lo necesario para tener esos resultados. Quinta característica de una mentalidad de millonario. Valor propio antes del valor neto. Quienes tienen mentalidad de millonario desarrollan su valor propio antes de su valor neto. ¿Qué quiere decir esto? Estas personas, y es una de las, de las principales reglas que yo le he escuchado, y en especial a, a Robert Kiyosaki, ¿no? uno de los gurús de finanzas más conocidos de todos, es la primera regla que le enseñó su padre rico, no trabajes por dinero, ¿no? trabaja por un propósito. Entonces cuando conoces tu valor neto, vas a cobrar lo que tú hagas por lo que eres, y por el trabajo que hiciste, por los resultados que estás poniendo. Y no vas a cobrar por la hora de trabajo o por el, por el sueldo, por la mensualidad, ¿no? Ahí va cambiando las mentalidades de la gente pobre y la mentalidad de la gente rica. Sexta, sexta característica de una mentalidad de millonario. Aprende de todos los grandes, no solo de aquellos a que tienes acceso. Ahorita tenemos la gran ventaja... De tener el, el internet a nuestro alcance y de, de una manera casi ilimitada, que tenemos acceso a las personas más importantes del, del planeta, pero también tenemos acceso a todas las personas. Entonces, tenemos que saber distinguir quién nos aporta y quién solo nos quita el tiempo. Entonces, vamos a, a conseguir mentores. Yo te, te insisto. Encuentra mentores que te capaciten y que te hagan mejorar como persona. Si, si solo haces caso a las personas que están alrededor de ti, vas a tener los resultados que ellos tienen. Pero si buscas las personas que ya lograron los resultados que tú quieres, es más fácil de tener los resultados. Se puede aprender de dos maneras. Puedes aprender con tu experiencia que es fundamental o puedes aprender con un mentor o incluso las dos. Hay situaciones y quiero que a todos nos quede claro que cosas que tenemos que aprender irremediablemente por experiencia propia para saldar algunos asuntos kármicos o para cambiar asuntos de la, del subconsciente pero si solo nos enfocamos en aprender con las experiencias o con el tiempo vamos a ahorrar mucho tiempo en obtener los resultados pero si escuchamos a mentores que ya pasaron por ese proceso nos vamos a ahorrar muchos problemas. Séptima característica de una mentalidad de millonario Usa lo que tienes en las manos para hacer lo que tienes en el corazón ¿Qué, qué es esta característica del millonario? El 80% de los millonarios actualmente son millonarios de primera generación Esto quiere decir que son las personas que ellos mismos crearon su riqueza ¿Por qué no tienen que ser millonarios cuando nacen? Ellos tienen un objetivo en su corazón, un deseo incansable en de su corazón y vieron eh, qué tenían en sus manos, qué, de qué tenían acceso y con qué podían empezar y con eso empezaron. De ahí con lo que tenían empezaron a crear lo que les faltaba por tener y, y han construido imperios excelentes. ¿no? Imperios que, que ahora no son imperios del territorio pero son imperios empresariales. Octava característica de una mentalidad de millonario. Invierte en recuerdos y resultados. Aquí yo creo que, que es muy, muy tangible la diferencia entre la mentalidad pobre y la mentalidad de los millonarios, que la mentalidad pobre compra cosas, no compra cosas materiales y, y aumenta, tiene un mejor celular, tiene una mejor televisión, compran esas, esas que le llaman pasivos, ¿no? que le llaman pasivos y los ricos, la mentalidad de millonarios, invierten en recuerdos y en resultados si pueden acelerar, acelerar su resultado con alguna inversión económica o de energía, ahí le apuestan. ¿no? O también, la mayoría de los que están estables invierten en, en recuerdos, se llevan a sus familias a la nieve, esquiar se llevan a sus familias a la playa, tienen, tratan de tener fines de semana todos reunidos. ¿no? Y creo que no tenemos que ser los más, los más adinerados del mundo para poder Invertir en nuestros resultados como persona e invertir en nuestros recuerdos. O sea, si tenemos que echar un esfuerzo, que sea un esfuerzo para tener recuerdos con nuestra familia y mejores resultados. La novena característica de una mentalidad de millonario. Vive de lo que das y no de lo que recibes. Esto es, esto es creo que, fundamental. La, mental del millonario, la mentalidad del millonario busca bellotas en lugar de robles. Aquí la diferencia, ¿no? Muchas personas, y especialmente en países en desarrollo, se concentran en el fruto. Y como muchos de esos países, pues son muy... pues tienen mu muchas frutas y tienen mucha riqueza en cuanto a la tierra. Y tienen alcance de su mano los frutos. Solo se concentran en la fruta. Y saben que va a llegar, el siguiente año va a llegar, y no se concentran en la semilla. Bueno, pues los millonarios se concentran en la bellota, en la semilla. Ellos saben, ellos entienden que lleva un proceso esa semilla, lleva un trabajo esa semilla hasta poder ver los frutos. Bueno, pues hay que concentrarnos en esas semillas, aunque parezca algo muy pequeño, o sea, si lo crecemos va a dar muchos frutos, pero si solo nos concentramos en la fruta nos vamos a perder el proceso y nos vamos a perder de la abundancia. Décima característica de una mentalidad de millonario, ten agallas, ten agallas, sé valiente. ¿Por qué ser valiente? Como platicamos en el, en el capítulo pasado, el miedo es ese filtro que, que no permite que cualquier persona obtenga el resultado. Todas las personas que enfrentan ese miedo, las personas valientes logran llegar a esos resultados, logran llegar a esas vidas extraordinarias. Te voy a... Uh, Padme City habla también de los pasos para tener, para el éxito. Dice primero, piensa en el éxito, no en el fracaso. Esto es muy importante, ¿no? Enfocarnos en lo que queremos que crezca. Si queremos que crezca nuestro éxito, concentremos en el éxito y no en el fracaso. Segundo, cree en ti mismo y prepárate para trabajar duro. ¿Por qué? Primero, se reduce el temor y se elimina la ansiedad con el trabajo duro, con la actividad. Y ahí se refuerza la valentía. Tercer paso. Para generar confianza en ti mismo, prepárate y haz planes para triunfar. Concéntrate en los puntos esenciales y sé bien organizado. Esto de la organización es la planeación para la vida que estamos buscando. Cuarto. Practicar deporte de competencia es una buena manera de desarrollar la rudeza mental que necesitas para enfrentar el temor bueno, como, como poníamos el ejemplo de cuando éramos deportistas o cuando hacíamos algún deporte de competencia el miedo a empezar a jugar el miedo a, a um, enfrentarte a un equipo mayor el miedo a personas más fuertes competiendo contra ti bueno Entrando en esas competencias como te recomiendo, en esas disciplinas, te ayuda a enfrentar esos miedos y a darte cuenta que tú también eres capaz de enfrentarte a ese tipo de niveles y a saber cuáles puntos necesitamos mejorar para estar en una mejor competencia. Y el último punto para aumentar la, las agallas, para aumentar la valentía, es una firme fe religiosa. Yo sé que aquí, y más que este tema es de, pues más enfocado al dinero, muchas personas no les gusta relacionar el dinero con la religión, pero el 40% de los millonarios encuestados tenían una fe religiosa muy grande. Y esto es porque sabiendo que hay algo más grande que nosotros, algo que nos reconforta y que nos da una fuerza extra nos va a dar más valor para enfrentar los problemas. Entonces, eso es una ventaja tremenda de las personas que tenemos una fe grande. Y el reto del capítulo dice, ¿Qué aspectos de, de una mentalidad de millonario reconoces en ti? ¿Cuáles son algunas de las áreas en las que debes trabajar? Uno de los aspectos más importantes que debes comprender es que si puedes cambiar, que sí puedes cambiar. ¿no? Eso es fundamental. Que no, no tenemos que quedarnos como estamos, sino que podemos cambiar. Aunque quizá no lo sepas, el poder del cambio ya sentí ahora mismo. Así que aprovechalo y cambia para bien. Si de todas formas vamos a cambiar, ¿por qué no enfocarnos en cambiar para bien? En encontrar habilidades que nos ayuden a tener los resultados y la vida que queremos. Capítulo 8. ¿Cómo, sus cómo solucionar tu actitud hacia el dinero? Pone Padme un ejemplo que me agrada mucho. Dice, o una analogía, dice que el dinero es como el estiércol. Si lo amontonamos, apesta. Pero si lo esparcimos y le damos un proceso, fomenta el crecimiento. Es igual con el dinero. El dinero es solo una herramienta y potencializa lo que ya eres, potencializa lo que ya somos. Muchas personas dicen que las personas con dinero van a ser malas o van a empezar a, a, no sé, a destruir el mundo o a ser envidiosos. Pero el dinero solo potencializa lo que ya eres. Si tienes un buen corazón, el dinero va a ser una buena herramienta y vas a poder ayudar a más personas. Si no, también va a, pasarlo, va a pasar lo contrario y vas a cometer más errores. El mismo universo se encarga de, de alinear esos asuntos, ¿no? El dinero no hace de ti lo que no eres, pero aumenta lo que ya eres. ¿Qué, qué pasa con, con este asunto del dinero? Como, como habíamos visto en los virus mentales, desde chiquitos nos empezaron a poner cosas del dinero, de que es bueno, de que es malo, de que no hay, de que sí hay. Bueno, hay que resolverlo. Y ahora que estamos concentrándonos en resolverlo, vamos a ver cómo se obtiene. Dice aquí que el dinero se obtiene por resolver problemas. Las personas más adineradas son las personas que más problemas resuelven. Entonces, podemos ver los problemas como algo positivo. Podemos ver nuestro pasado problemático como algo positivo. Podemos ver nuestros problemas actuales como algo positivo. Porque si los resolvemos en nosotros, y si ayudamos a que otras personas nos resuelvan, el dinero irremediablemente va a llegar a nuestros bolsillos. El secreto para tener riquezas, prosperidad y ganar dinero está en resolver problemas. Esto es complicado de cierta manera porque los problemas preferimos siempre evitarlos. Incluso tengo un amigo que comentó que en su vida no tiene problemas y sus asuntos económicos no son del, de lo mejor. Pero cerca de ahí estaba una abogada, una amiga abogada, que dijo... Mi trabajo es resolver problemas, pues ella tiene mucho mejor economía que él, a pesar de que él trabaja mucho su espiritualidad. El poder está en quien da y no en quien recibe. Tu, tu reacción ante esta historia, bueno aquí pone Padme City una historia, pero vamos a concentrarnos en los puntos clave del libro y lo demás lo... Lo dejamos por si quieren ustedes leer todo el libro, que es muy bueno. Vamos a ver los pasos a la, hacia la prosperidad. Dicen que el éxito es una fórmula matemática y la felicidad es un arte. Bueno, pues vamos a unir las dos. Vamos a unir esta fórmula matemática con el arte de ser felices. ¿Cuáles son esos pasos hacia la prosperidad? Número uno debe ser un ganador. Ganar ingresos, ganar dinero, ganar respeto. Después de que ya eres un ganador, que es un trabajo que requiere su esfuerzo. Después de ser un ganador, se requiere ser un dador. Una persona que da, una persona que resuelve problemas. Tienes que dar de ti. Y aquí está la ley de lo que siembras, cosechas. Después de que eres un dador, avanzas y te conviertes en un inversionista. Porque cuando ya vimos y cuando damos, se nos regresa. Y cuando estamos obteniendo, cuando ya tenemos más de lo, que, de lo que necesitamos para vivir, nos convertimos en inversionistas. Tenemos muchas semillas que sembrar. Y al final, ya cuando tenemos las, las semillas y hicimos el, el trabajo, nos convertimos en un segador, que el segador es, es, es el cosechador, podría decirse. ¿no? Entonces, muchas personas tienen este asunto de que yo porque quiero dinero yo no quiero comida para mi mesa, pero es cierto que irónicamente pensamos que los que tienen mucho dinero son egoístas, pero las personas que no tienen dinero son más egoístas porque se concentran solo en su mesa y los millonarios se concentran en su mesa y en las mesas de, los, de las demás personas para llevar comida, el dinero de nada sirve en una piscina estancada, tiene que ser un río. También tenemos este asunto, o muchas personas tienen el asunto del acumular dinero, ¿no? Y lo ven como una piscina. Lleno mi piscina de agua, lleno mi piscina de dinero y ahí, ahí siento un estímulo de seguridad. Pero en realidad el bienestar debe ser visto como, como un río. El, el dinero debe de fluir, pasar por nosotros y seguir fluyendo. Es cierto que nos quita algo de control, y nos puede dar un poco, más de, un poco más de miedo, que no lo estamos acumulando, pero estamos siendo parte del flujo de la energía y parte del flujo del dinero. Que si crecemos ese río, es cuando crece y cuando mejora nuestra economía. Las personas viven o vivimos según nuestro subconsciente. Esto es cierto. Por lo general, el 90 y pico por ciento de nuestro día casi 98, funciona de una manera subconsciente. No somos conscientes de lo que hacemos o cómo reaccionamos. Si algo nos parece conocido, damos la respuesta conocida. Entonces, el objetivo de, de, este, de este libro, y algo que yo también te recomiendo mucho, es que trabajes en tu subconsciente. Mejora tu subconsciente con los hábitos, con la hipnosis, y conviértete en, en un subconsciente que sea un subconsciente de dinero, un subconsciente de mentalidad millonaria. ¿Qué pasa también con las personas que solo quieren dinero, dinero, dinero y no lo enfocan en algún propósito? Y eso se ve mucho en países primermundistas que dicen, la esencia, y vamos a poner el ejemplo que pone en City de los Estados Unidos, que la ciencia de Estados Unidos es la esperanza de primero que todo hacer dinero luego de hacer dinero con el dinero luego hacer mucho dinero con mucho dinero ¿no? ese es el objetivo de ellos pero cuando el dinero es nuestro amo y no nuestro sirviente entonces está el problema, entonces hay que ponerle manos en el asunto lo que está en el corazón de una persona es lo que determina si su dinero es bueno o malo ese es el asunto. En sí, el dinero no es ni bueno ni malo. Es una herramienta, es una energía acumulada que en manos de la persona correcta hace mucho bien, en manos de la persona incorrecta hace mucho mal a esa persona y a las personas de su alrededor. Por lo pronto, y ese es el reto del capítulo, debemos de concebir el dinero como un elemento positivo para empezar. Entonces, te, te hace algunas... Algunos cuestionamientos. ¿Tienes ideas y actitudes negativas en cuanto al dinero? ¿El tema del dinero te hace sentir incómodo? Si quieres desarrollar una mentalidad de millonario, relájate en cuanto al dinero y míralo tal como es. Un gran siervo en las manos del maestro que sabe cómo controlarlo y usarlo para hacer del mundo un lugar mejor. El dinero no es la raíz de todos los males. La falta de dinero sí es una de las principales razones de toda clase de males que hay hoy en el mundo. Si quieres desarrollar una mentalidad de millonario, entrénate para pensar de manera positiva en cuanto al dinero. Parte de este podcast es ese entrenamiento para cambiar nuestra forma de ver el dinero. Capítulo 9 Aprende del fracaso Aquello en lo que te concentras hoy será tu futuro mañana. No hagas énfasis en tus fracasos y remordimientos del pasado a menos que quieras vivir ahí. Tus errores son un evento, no una condición permanente. Ya pasó. Muchas personas nos quedan unos traumas tremendos por lo que pasó en, en, el, en nuestras vidas, que cuando se nos viene otra oportunidad, estamos muy temerosos al respecto. Entonces, tenemos que pensar, ¿qué tienes ahora? Lo del pasado, incluso tráelo a lo que tienes ahora, porque... Como ya vimos, si es un problema lo podemos utilizar para dar un servicio de las personas de cómo lo resolviste. Y eso que tienes ahora son tus problemas del pasado. Somos nosotros la acumulación de las decisiones de nuestro pasado. Eso tenemos ahora. Y de eso tenemos que basarnos, pero enfocados en lo bueno y en el éxito. No en los fracasos ni en el pasado. Lo que has perdido no es lo que importa, lo realmente importante es lo que hagas con lo que te queda. ¿Y qué es lo que te queda? Lo que eres en este momento, ¿no? Y todo lo alrededor que puedas apoyarte. Ve qué es esto que te queda y, y úsalo. La mentalidad de millonario hace el fracaso un buen maestro. Bueno, ya pasó, ya lo enfrentamos, o no lo enfrentamos, pero ya lo sufrimos. ahora vamos a usarlo como potencializador para nuestro, para nuestro éxito. Si te das cuenta, muchas de las historias de los famosos y de los exitosos viene de cómo superaron los problemas de su vida y utilizaron eso para potencializarlo y convertirlo en algo bueno. A pesar de que fueron pudieron ser procesos muy duros, ahora eso los ayudó para tener Primero, una referencia de que es una vida problemática y segundo, la, la fortaleza y la manera de superarlo y encontrar éxito en su vida. La falta de persistencia conlleva el fracaso. De hecho, dice uno de mis mentores que el fracaso solo viene cuando dejamos de intentarlo, cuando dejamos de persistir. Si nos enfocamos en algo por el tiempo suficiente, Vamos a lograrlo. Si nos rendimos en cualquier momento, esa es la única manera de encontrar fracaso. En tu vida, yo sé que te han pasado muchas situaciones, porque a mí también me han pasado muchas situaciones, pero es la persistencia lo que, lo, lo que nos logrará llevar a, nuestros, a nuestro éxito. Y aunque, hemos, aunque se hayan cometido equivocaciones, no son fracasos, son aprendizajes. El único fracaso será cuando... Nos rindamos al respecto Supéralo por favor Dice Padme City Debes superar tu pasado O sea sí está bien Entendemos que está complicado el asunto Entendemos que son cosas muy complicadas Yo a lo mejor Tu vida es la más complicada del mundo Tu situación fue la más complicada del mundo Las oportunidades Donde naciste Ok, bueno, supéralo por favor, supéralo. Y te dice Padme City, te voy a decir algo. Nadie o muy pocas personas nacimos en unas familias ejemplares. Todos nacimos con familias que nos pusieron traumas. Todos familios, o sea, nacimos con familias con sus problemas. Y el asunto no es eso, ¿no? El asunto no es ver quién la tuvo más difícil, sino... Quién de lo que tuvo lo potencializó para tener resultados excelentes. La adversidad del pasado suele ser una ventana a la oportunidad, y dice Winston Churchill, las cometas se elevan hasta lo más alto por ir contra el viento, no a favor del mismo, seamos esas cometas que fluyamos, con, con los problemas y que podamos volar gracias a esos problemas y motivarnos a, si tenemos esas situaciones, motivarnos a superarlas y decirle al mundo, así lo logré yo y por eso me está yendo súper bien. Un pasado doloroso es un excelente material de construcción para hacer grandes torres de prosperidad. Hay cosas imposibles de llevar contigo a la cima. Esto se refiere a que. Y justamente ahora se hablaba, hablaba mi mentor de este tema, de hay cosas imposibles de llevar a la cima, y esto es por una historia que cuenta Paz City de un amigo que subió al Everest, y dice que cada vez que subía había menos oxígeno y estaba más cansado, entonces lo que el amigo hizo es ir dejando cosas por el camino para poder caminar más ligero, hasta el grado dijo, tengo mi cepillo de dientes, le rompió, la parte que lo sostiene se quedó con las puras cerdas. Dijo, no necesito esto. Tanto así, ese nos parece muy exagerado, pero nuestra vida puede llegar a ser como el monte Everest y necesitamos quitarnos de nosotros mismos, circuncidarnos de nuestros asuntos que no nos llenen, que nos estorben. Hay muchos pequeños detalles que nos están estorbando ahorita que no nos dejan... Caminar más tranquilamente. Hay que ver qué son esos detalles. Como, como dicen, los zorros pequeños son los que destruyen el viñedo, porque no se ven. Los zorros grandes los vemos y los destruimos, pero los pequeños, los pequeños detalles, los pequeños malos hábitos son los que nos están destruyendo como personas. El reto del capítulo. Supera tu pasado y sigue adelante. ¿Qué hay en tu pasado que te está manteniendo cautivo? Déjalo atrás. Solo así lograrás proyectarte hacia el futuro. Hay cosas que no puedes llevar contigo en tu camino hacia el éxito. Para ver prosperidad en cada área de tu vida, usa tu pasado como material de construcción en tu progreso. Entierra el pasado y sigue adelante. Construye una persona diferente de tu pasado. Para cuando alguien te recuerde eso que, que fuiste, puedas decir, yo no estoy en mi pasado, ya soy una nueva persona, ya no estoy ahí. Dime lo que sea, ya no estoy en el pasado, ya estoy yo en el presente, pensando en el futuro. Capítulo 10. Vamos a hacer este último capítulo de, del tercer del tercer podcast sobre el libro. Capítulo 10. Ten claro lo que quieres para tu futuro. ¿Qué es lo importante de esto? Y enlaza lo que terminamos del capítulo anterior, de estar en el presente, enfocados con, en nuestro futuro. ¿Qué es lo que de verdad quieres para tu futuro? Esta pregunta parece muy obvia, pero yo creo que no muchas personas se la han hecho. Si no tuvieras necesidad de dinero, si no tuvieras necesidad de otras circunstancias, si ya lo tuvieras todo resuelto, ¿qué harías de tu vida? ¿Qué persona te, te gustaría convertirte si no tuvieras que perder el tiempo en un trabajo que no te gusta? Si no tuvieras que estar en una relación que no te gusta quítate las limitaciones y piensa ¿qué me gustaría hacer en el futuro? Si no y no pienses porque esta pregunta se le hice a mi hermano y él dice, no, pues tener dinero para hacer un negocio y tener más dinero este es el asunto de la mentalidad de los pobres el asunto es qué quiero, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿y qué quiero hacer para, para hacerme sentir que estoy dando todo mi potencial? Bueno, te pone Padme City una historia que, que, que le pasó a él. Dice, ¿quieres cambio o quieres dólares? Dice Padme City que salió a una conferencia y había un indigente. No sé si han tenido la oportunidad. Hay muchos indigentes en todas partes, pero en, parece que no. En el primer mundo hay indigentes, pero que de otro nivel, ¿no? Ya hay indigentes que se ven súper mal. Y llegó uno de esos indigentes con Padme City y le dijo quiero cambio ya si lo has escuchado yo quiero no dame unas monedas y él le dijo bueno ¿quieres cambio o quieres dólares? Y el, y el señor se súper confundió le dijo no yo no más quiero cambio le dijo ¿seguro? ¿Y si te doy unos dólares? ¿o si te doy comida? ¿o si te doy una casa? Y el señor pues estaba todo nadie le había preguntado eso me imagino y él en lugar de enfocarse en algo grande, él solo quería cambio. Pero en realidad necesitaba comida. Entonces lo llevaron a comer y se dio cuenta que necesitaba comida. Pero ¿cuántas veces pedimos algo y en lo que queremos es otra cosa? ¿Y por qué no pedimos lo que queremos? Porque no sabemos bien lo que queremos. No nos hemos sentado a ver en realidad qué persona queremos ser y mucho menos hacer un plan detallado para lograr hacer esas personas. Y mira que no te estoy hablando de tener. de ponerte a planear un negocio, de ponerte a planear unas vacaciones. Te estoy poniendo la perspectiva de poner a planear tu vida. Tú quién eres, tu ser. Entonces, debes conocer con precisión qué es lo que quieres para poder expresarlo con claridad. Este es el asunto. Pedimos una cosa, al día siguiente otra, al día siguiente otra, la siguiente semana otra. Imagínate el universo, cómo lo traemos, o si se si le quiere llamar Dios, cómo lo traemos con todas estas cosas, ¿no? Si estamos en una dimensión muy densa. Las cosas y los beneficios vienen de, de dimensiones mm, más sutiles. Entonces, hay un proceso en que estas dimensiones sutiles se tengan que densificar para hacerlo realidad, pero tenemos que enfocarnos para que eso vuelva. Si estamos pidiendo este día una manzana, el día siguiente una pera, el día siguiente un mango, el día siguiente dinero, el día siguiente una buena... Y no nos enfocamos en algo, va a haber una confusión en nuestra vida es tremenda. Si puedes definir lo que quieres, será mucho más fácil obtenerlo. Es más, casi estoy seguro que si no puedes definir lo que, lo que obtienes, no vas a obtener, a obtener nada. Y te va a llegar una ilusión de algo que crees que tienes, pero luego vas a enfocarte en otra cosa y vas a perder tus avances. Y pone aquí un ejemplo que me gustó mucho. Yo estoy seguro, o si no, pues lo, te lo recomiendo. ¿Has visto la película de Rocky Balboa con Sylvester Stallone? Cuenta que en 1974 Silvestre Stallone era un guionista y fue a, a ver una pelea de, de, de Mohamed Ali. Entonces... Se inspiró tanto en hacer la película de Rocky. Y mandó su guión con 106 dólares. No tenía dinero ahí. Mandó su guión. Y un estudio dijo. Órale, qué interesante. Les gustó la propuesta. ¿Te has visto la película? ¿Te has dado cuenta por qué? Es una muy buena película. Y le, le ofrecían 20 mil dólares. En aquellos tiempos, 20 mil dólares. Un guionista iniciando. Wow, era mucho dinero. Pero le decían. Te damos 20 mil dólares si ponemos a otros actores ahí. Ryan O'Neill y Burt Reynolds eran los que estaban ahí listos y me imagino que eran muy famosos. Y le dijo Silver C. Stallone, no, yo la quiero actuar. Le dijeron, no, ¿cómo se te ocurre? Mira, deja que estos la, la, la hagan y te damos 80 mil dólares. Ya les subieron muchísimo dinero, y dijo, no. Te damos 200 mil. No. Te damos 300 mil dólares. No, dijo Silver Stallone. Lo difícil que tuvo que ser para Stallone. Decir que no esto. Le ofrecieron hasta 330 mil dólares. En 1974. Por su guión. Y dijo, yo he de actuar en la película. Y lo que pasó es que. él Dijo, pues páguenme como un actor normal. Un actor promedio. No tienen que pagarme tanto. Bueno, le dieron los 20 mil dólares. Y le empezaron a pagar así muy bajito o normal. Pero él hizo su película. Y esa película tuvo tres Oscars. Ahorita silver Silverstein Stallone ha hecho más películas. Es muy famoso. Gracias a que él sabía qué es lo que quería. Y a pesar de que el universo le puso muchísimas opciones. Dijo yo voy por lo que yo quiero ser. No por una cantidad. Nada sucederá mientras no te decidas a prosperar. Así que vamos a a decir estos decretos y pues ya que los estás escuchando, a lo mejor te están viendo, a lo mejor no, pues dilos en voz alta, es importante enfocarnos y en la palabra, la palabra es creadora. Me comprometo a ser próspero, me comprometo a generar riquezas, me comprometo a crear una gran empresa, me comprometo a construir una casa, me comprometo a tener una familia. A veces no nos tomamos el tiempo para pensar qué es lo que queremos en realidad, pero ahorita tienes la oportunidad de hacer eso, ¿qué quieres en realidad? Si le apuntas a nada, quedas atado a darle nada. Como, como dicen que un barco que no sabe su destino, ningún viento lo va a favorecer. Probablemente, si ya sabes a dónde quieres llegar, habrá vientos que te compliquen la situación y que no te hagan avanzar y te frustren, pero tú ya tienes la dirección. Después te apuesto, te aseguro que vendrá un viento que te ayude a avanzar más rápido. Pero si no sabes a dónde vas a ir, estarás a la deriva y nada, aunque sea el mejor viento, te va a ayudar. El, aquí una pregunta. ¿Tenemos problemas financieros o problemas mentales? En realidad tenemos problemas mentales con el asunto financiero. Y es un tema que se toca muy tabú. O la mayoría de las personas lo tocamos muy tabú. Por lo pronto, por lo tanto, en mi familia y en mis amigos, empezar a hablar de, de temas de dinero. No con cualquiera se habla y no con cualquiera se puede hablar así bien de este tema, ¿no? Si no tienes claridad en lo que quieres, ¿cómo llegarás a ahí? ¿Cómo se ve tu mundo? Esto es importante. Ahorita, a lo mejor no tienes tantos problemas. A lo mejor el, tu problema es un poco de dinero, un trabajo que no te gusta, pero hay problemas que es muy son muy complicados, algún vicio, alcoholismo, ludopatía, este drogadicción. Entonces, una forma de salir de ahí es saber qué queremos ser, porque si no nos motiva nada en la vida, si no nos motiva nada en la vida, no vamos a hacer nada por cambiar. Y eso te lo digo porque yo pasé por un un problema de ludopatía muy fuerte. Igual mi video está en. en mi, mi, mi video de, del proceso que, que tuve durante la mayor parte de mi vida está en YouTube, por si quieres, si quieres observarlo y saber más, más de mí. Entonces, ¿cuál es tu problema? Todos tenemos problemas, ¿no? ¿Cuál es tu problema? Y hay que verlo desde otra perspectiva, para ver si es muy grande o es muy pequeño. Por lo general, son el problema. No es tan grande, el asunto es que nosotros aún no somos más grandes que el problema. Una visión clara de tu futuro te inspirará a superar cualquier dolor en el presente. Eso es otra ventaja. Cosas van a pasar. En la vida cosas van a pasar que nos van a, a, a poner a pensar, nos van a deprimir, nos van a hacer cosas así. Si sabemos, si tenemos claro nuestro futuro, nuestro propósito, eso lo vamos a superar mucho más rápido. Si no has decidido qué es lo que quieres, entonces no tiene sentido hacer un plan. La pregunta que le hice a mi hermano, ¿qué quieres ser? No tiene idea, no tiene un plan. Lo que viene lo, lo empieza a agarrar. No es, no es selectivo. O muchas personas no, no, no son selectivas en lo que quieren. Pero si sabes lo que quieres. Y, y vuelvo a tener a, a, a Robert Kiyosaki. Él tiene una oportunidad de trabajo muy buena en lo que había estudiado, pero él no sabía vender y agarró un trabajo que le iba a pagar menos y que iba a batallar mucho, que no era experto para aprender a vender, pero se hizo muy buen vendedor porque él sabía qué es lo que quería hacer. Un camino hacia ninguna parte. Estás planeando tu futuro. Si no estás planeando tu futuro, créeme que otra persona va a tener un espacio para ti y no va a ser un espacio como el primer actor va a ser un espacio como una persona que le pagan por hora no es nada malo, no te es nada malo pero no vas a tener el control de tu vida y la libertad de vivir como tú quieras vivir que eso es lo más valioso que hay en el planeta ¿no? ¿cuántas guerras no han hecho para la libertad? ahora tenemos una libertad condicionada porque tenemos miedo a ir por la libertad completa el reto del capítulo, decide que, decide en tu mente qué es lo que quieres. Vamos a ver esto, ¿no? Este proceso. ¿Qué quiero? Responde a esta pregunta. Pausa el podcast, ve qué quieres. Y luego, siguiente pregunta. ¿Quiero prosperar? Eso también es muy importante, ¿no? Y muy legal. Personas que están conformes con lo que tienen, muy egoístas de mi parte, porque a lo mejor son muy buenos para hacer algo y no lo van a compartir con otras personas. Entonces, ¿quieres prosperar? En realidad, ¿quieres prosperar? Quiero generar riquezas. Otra pregunta, ¿no? ¿Quiero generar riquezas o no quiero generar dinero? En mi caso, quiero generar riquezas porque así puedo apoyar a más personas, así puedo apoyar a mi familia, así me puedo ayudar a sacar todo mi potencial. ¿Quiero crear una gran empresa? Esto también es importante, ¿no? Tal vez tu camino no va por el lado empresarial, pero va por el lado artístico. No es pretexto no desarrollar tu potencial. Elijas el área que elijas. ¿Quiero darle dinero a quienes lo necesitan o no? ¿Quiero ser altruista o no? Eso es importante. Pero hay reglas en la vida y el universo que si ayudas a las personas, como lo vimos, aquí los ricos son los que dan, los dadores. Si tú estás en el, en el poder de dar a otra persona, eres el ganón ahí. Si estás en el asunto en que tienes que recibir pues hay algo que se tiene que cambiar ahí. Todos tenemos que recibir, por supuesto, amor, dinero, comida. Vamos a, a poner una balanza. ¿Doy más de lo que recibo? Está bien. ¿Recibo más de lo que doy? Tú sabes que algo está mal. ¿Es asombroso cuántas personas no pueden responder estas preguntas? ¿Puedes hacerlo tú? Cierra tus ojos y en tu mente crea la imagen de cómo quisieras ver tu vida. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es tu profesión? Esto estamos hablando del futuro, ¿ok? Vamos al futuro y piensa, ¿cómo es tu familia en cinco años? ¿Cómo, ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué estás haciendo en cinco años? ¿Un año qué estás haciendo? ¿Cómo es tu mundo? ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo vives? Debes saber qué es lo que quieres en realidad. Todos terminamos en alguna parte, ya sea a propósito o no. No te preguntes cómo llegar al final de tu vida. Cuando sepa qué es lo que quieres, entonces podrás hacer un plan para llegar a ella. Este es el asunto. Vamos a, a, a enfocarnos, vamos a ver qué es lo que queremos, Vamos a decidir, vamos a tener convicciones y vamos a disfrutar el proceso. Que la felicidad, sobre todo, es un arte. Puedes tener éxito y no ser feliz puedes ser feliz y no tener éxito vamos a unir las dos vamos a ver las fórmulas matemáticas para tener éxito y vamos a mejorar nuestro nuestro arte para ser felices entonces espero que te haya servido este podcast estos cuatro capítulos vamos a, a seguir todavía con más si te gustó selecciona el botón para que sigas escuchando mi podcast vamos a, a seguir subiendo soy Julio Lerma, si te interesa más de mí, pues acceder a mis redes sociales y espero que tengas un día muy exitoso, muy feliz, muy agradable, disfruta el proceso, eres una persona importante, eres una persona que merece todo el éxito, toda la abundancia, y recuerda que eres muy especial. Éxito y excelente día.